0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Boah, ich, ähm, ich hatte gerade ein so wahnsinnig fantastisches Erlebnis im Stall. Es ist ähm, 23 Uhr, weiß ich nicht, 45 mittlerweile. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich oder der wird wahrscheinlich die dazugehörige Story äh, gehört oder gesehen haben. Da habe ich versprochen, dass ich mich jetzt gleich hinsetze und einen Podcast mache, weil ich einfach total geflasht bin von dieser wirklich tollen, intensiven Erfahrung, die ich gerade mit meinem Pferden im Stall machen durfte. Und ja, das wollte ich mit euch teilen. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin so aufgeregt, weil boah, ich jetzt jetzt bei Instagram schon fast alles erzählt. Aber ich versuche das nochmal zu sortieren. Ja, heute ist äh, Samstag. Äh, wir wollten eigentlich Motorrad fahren, weil unsere Kinder nicht da waren, nicht da sind, dieses sind ganze Wochenende nicht da. Und es hat gewittert. Gewittert und geregnet, was ja auch sehr schön ist, weil die Wiese dann wächst. Aber irgendwie haben wir so fast zwei Stunden doch gehofft, dass das Gewitter vorbeigeht. Das Regenradar zeigt immer wieder an, dass das Gewitter gleich weg ist. Und äh, dreimal waren wir schon angezogen und dann blitzte und donnerte das doch wieder hin und her. Naja, egal. Jedenfalls haben wir dann äh, um halb acht gesagt, jetzt fahren wir nochmal einen Stall. Wir wollten den ganzen Nachmittag irgendwas für uns tun und äh, mal wieder so ein bisschen runterkommen. Fahren wir einen Stall zum Pferd. Ne, was machen Pferdeleute an ihrem freien Tag? Zum Pferd fahren. Ja, und äh, ich habe ja seit ein paar Monaten, ich glaube seit Ende Februar, die kleine Valley. Das ist eine äh, Zweijährige. Stute, ein Dressurpferd von Millennium, ein dunkelbraunes, und seitdem mein Dressurpferd, der Mirabeau, boah, das ist schon hundert Jahre her, seitdem der in Rente gegangen ist, der war auch so wunderschön dunkelbraun, seitdem habe ich eigentlich kein Dressurpferd mehr gehabt, seitdem reite ich Springen und äh, Vielseitigkeit. Ja, und das war ein ganz großer Traum, also wer mich kennt, der weiß, dass ich seit Jahren davon rede, endlich mal wieder ein Dressurpferd zu reiten und auszubilden und Tja, da war sie dann. Ähm, ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich in der Regel nicht losfahre, mir ein Tier zu kaufen, sondern die flattern einfach immer irgendwie bei mir vorbei. Und genauso war das mit der Welli auch. Die kam da einfach den einen Tag vom Hänger und ähm, naja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich sie gekauft habe und dann hatte sie sich verletzt. Und... Ja, die ist halt in der Wallachai groß geworden, ne? Irgendwo Polen. Noch nicht so wirklich viele Menschen gesehen. Und dann kam die zu uns im Stall, hat gleich einen Tritt abbekommen, war verletzt. Der Tiers hat sie dann erstmal behandelt. Und äh, das war alles nicht so schön für sie, ne? Gleich so auf Hauruck äh, so viel an ihr rummachen mit Verband und mit äh, ja, mit Spray und allem möglichen Kram. Naja, und die letzten... Ähm, Monate haben sich meine Mädels äh, sehr, sehr gut um sie gekümmert. Die haben sie auf der Koppel äh, geführt, die haben sie geputzt, die haben sie so gefüttert mit Mineralien. Und ich habe sie halt äh, immer wieder aufgefordert, dass sie auf der Koppel erstmal bleiben und noch nicht so mit der Stute draußen rumlaufen viel. Einfach, weil ich momentan ähm, sehr viel um die Ohren habe und das mit den Kindern dann gemeinsam an Ruhe machen wollte. Ja, und heute war dann der große Tag, ähm, als wir dann so halb neun, war das halb neun, rausfuhren. Es war noch hell, es hat immer noch so ein bisschen geregnet und dann habe ich losgestiefelt und habe das Pony von der Koppel geholt. Boah, jetzt labere ich schon so lange, aber na gut, es ist halt so. Das war, ja, das war so verängstigt. Ich habe gestern nämlich mal wieder eine, sehr große Wunden auf ihrer Brust äh, verarzten müssen. Und die Sprayflasche, das, das fand sie nicht toll. Ich habe dann auch gestern probiert, so ein bisschen ähm, mit dem Spray sie so ein bisschen zu desensibilisieren. Und sie hatte sich das gemerkt. Also sie ist ähm, so eine kleine Drama Queen. Ich hatte mal ganz kurz darüber nachgedacht, ob ich sie Drama Queen nenne oder nicht. Aber ich habe mich dann auch für Black Velvet entschieden. Ja, blöder Name, ich weiß, aber irgendwie, ich habe noch nie so ein weiches Pferd angefasst. Also ich habe, glaube ich, vier Wochen oder noch länger, also meine Mädels wissen es genau, weil die haben ständig genervt, wie heißt denn das Pferd jetzt und können wir deren Namen geben? Und ich so, oh nein, mein Pferd, mein Pferd, der Name kommt von allein. Und ich habe immer wochenlang vor diesem Pferdehals gestanden, den angefasst und gedacht, boah, so weich, es ist so weich. Ich habe noch nie so ein weiches Pferd angefasst. Und ich habe echt schon viele, viele Pferde angefasst. Ja, wirklich viele Pferde angefasst. Mein Gott, ich bin jetzt äh, boah, so viele Jahre schon dabei. Hm. Ich habe gedacht, es muss irgendwas mit weich, irgendwas mit weiches Fell oder irgendwie so sein. Ne? Naja, und dann irgendwann eines Tages stand ich davor und äh, sie sieht momentan sehr schwarz aus, obwohl sie eigentlich eine dunkelbraune Stute ist. Und dann kam ich irgendwie auf den bekloppten Namen Black Velvet und die Mädels sagten gleich, oh ja, toll. Naja, gut, jetzt heißt das Tier halt Black Velvet. Valley halt. Und die holte ich von der Koppel und boah, das da passt gar nicht mehr. Das habe ich nicht mehr zugekriegt. Ich habe dann erstmal bei der Nighty aus dem Schrank einen daraus rausgefischt. Und ja, dann habe ich sie geputzt. Und dabei habe ich wirklich festgestellt, wie beim Anfang auch schon, dass ihr das sehr stark im gedächtnis geblieben ist wie ich gestern äh, versucht habe sie da zu verarzten und dann habe ich sie geputzt und äh, ja die war natürlich von oben bis unten paniert wie ein schnitzel und kalt und ein bisschen zerfroren und es war total schön einfach mal so ohne zeitdruck ohne dass irgendjemand ähm, zu hause wartet mein Mann war auch mit, Gott sei Dank, den habe ich da bei seiner Stute abgestellt, dann war der beschäftigt und ich musste mir da keine Gedanken machen, <lacht> dass er zu Hause halt ähm, auf die Uhr schaut und sich fragt, wann ich eigentlich nach Hause komme. Ja, das war total schön, die Stute zu putzen und dann auch zu spüren, wie die nach und nach sich entspannt hat und ähm, wieder... Kontakt aufgenommen hat, Vertrauen aufgenommen hat. Die Lippe von unten, die sah immer noch so völlig verzogen aus. Also ich hätte so gern ein Foto gemacht. Muss. Leider war mein, <lacht> mein Handy, ach alle. Die sah aus, als würde ich schmollend die Unterlippe zurückziehen. Jetzt, mm. <lacht> naja, jedenfalls ähm, habe ich gedacht, wieder Drama Queen, okay. Oh, und sie war so weich, sie war so weich, sie war so samtig weich und hat so geglänzt und ihr merkt, ich bin verliebt. Ja, ich bin ich höre mich gerade an wie so ein 16-jähriger Teenager, so mit äh, der größten Liebe seines Lebens. Aber Haarpferde sind ja auch die größte Liebe meines Lebens und das Leben generell auch. Also gestattet mir das einfach mal, dass ich äh, wie ein verliebter Teenager euch davon berichte, wie ich mich gerade fühle. Boah. Diese Mähne, ne? dieses, dieses Pferd, das, das ist nicht nur weich und das glänzt nicht einfach nur wie eine Speckschwarte. Das hat so eine fette Mähne und eigentlich mag ich keine langen Mähne. Gruselig. Vor allen Dingen, wenn sie abgeschnitten sind und so arschglatt runterhängen. sieht total, Entschuldigung Leute, bekloppt aus. Das ist aber einfach, weil ich aus dem Sportstall komme. Ne? Ich habe mein ganzes Leben lang kurze Mähne gehabt und äh, breiter halt, ja, dann gehört da eine ordentliche, kurze Mähne ran, weil schließlich muss man das Ding ja auch immer einflechten. Und lange Mähne flechten sich nicht so schön ein und pflegen sich nicht so leicht. Ja, also verzeiht mir das. Und dann stehe ich heute vor dieser Mähne, fasse diese Mähne an und denke, boah, die sieht aus wie so eine südländische, schwarze Schönheit mit riesen fetter Mähne. Leider total blöd abgeschnitten. Ne? Als die die Studie von der Koppel geholt haben, müssen die die einfach mal so mit der Schere quer durch den Schopf, <lacht> einmal der Mähne entlang, oh, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, das sieht so gruselig aus, so wie sagt man früher, äh, Karl Arsch, äh, nee nicht Karl Arsch, sondern äh, Fokuhila, ne? Fokuhila vorne kurz hinten lang, einfach so Topfschnitt abgeschnitten. Ja und so dick die Mähne, dass ich gedacht habe, ach du grüne Neune, wenn du das mal einflechten musst irgendwann, boah, ich kriegst gar keine Zöpfe rein. Und dann kam ich tatsächlich auf die bekloppte Idee, festhalten, wer mich kennt, Lena, halt dir die Ohren zu, die Mähne lang wachsen zu lassen. Ich mache das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Aber ich glaube, ich werde diesem Pferd einfach mal die Mähne lang wachsen lassen und werde euch dann davon berichten, wie ich äh, ja, wie, wie sich das so entwickelt. Ne? so. Mal gucken. Ähm, und wann ich dann denke, okay, jetzt reicht's jetzt machst du das Ding doch kurz. Ja, und dann ähm, hatte mein Mann dann auch äh, sein Pferd geputzt und gesagt, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren, ein bisschen grünes Gras fressen. Ich gesagt, gut, tut der Stute ja gut, die war ja noch nicht wirklich draußen. Die Mädels sind ja immer nur so äh, in der Koppel ein bisschen spazieren gelaufen oder mal so am Anbinder ein bisschen äh, hin und her ein paar Meter. Naja, dann... Äh, wie ich so bin, ne? ich mache gerne mal so verrückte Sachen, da ich gedacht, oh, ja, dann gehst mit dir einfach mal spazieren. Ist ja gerade viel zu sehen und zu hören und zu riechen und pfützen überall und dunkel und äh, die Hofbeleuchtung sieht so ein bisschen gespenstisch aus. Und da war so ein dover Kuckuck. <lacht> Der Kuckuck hat die ganze Zeit immer nur geschrien, so als würde er sagen, hallo Leute, lebt ihr alle noch, das Gewitter ist vorbei, seid ihr immer noch da. Und das war so laut, dadurch, dass die, der Regen hatte aufgehört und die Nacht war so still, dass alle Geräusche darin so laut waren. Also, ich glaube, du hättest eine Stecknadel klirren hören können auf dem Pflaster. So laut war die Nacht, weil es so still war. Weiß ich nicht, was ich jetzt für ein Blödsinn rede, aber vielleicht versteht ihr mich. Und ja, dieser Kuckuck schrie da aus vollem Halse. Es hallte irgendwie über den ganzen Hof. Und das war so ganz gespenstisch. Ne? Das war so, schon war so wie so ein Gruselfilm. Naja, und ich dann war mit kleinen Welli dann losgestapft. Das erste Mal seit Februar wieder mit diesem Fohlen mal irgendwie so weg. Ich hatte sie, wie gesagt, seit Februar nicht in der Hand. Und boah, dieses ganze Pferd hat sich angespannt, jeder Muskel. Und die ist sehr schmal, aber sehr hochbeinig und hat äh, so ein bisschen, ja, so einen dürren langen Fohlenhals, ein ganz schlankes Gesicht und lange Ohren. Und wenn die sich aufstellt, ja, wenn die sich so ganz hoch aufstellt, wenn sie so horcht, dann sieht die aus wie, ja, so ein Miniaturschleich Dressurpferd. Also da kann man erkennen, dass das bestimmt mal ein sehr, 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 sehr schönes, edles Pferd wird. Ne? Und ne ja, dieser ganze Körper, der spannte sich dann so an. Und ist ja man nimmt so ein Pferd im Alltag, immer so gestresst ist wie die letzten Wochen. Gar nicht mehr so wahr oder nicht so wahr wie, oder ich habe sie so nicht mehr wahrgenommen. Also ich habe das Pferd seit langer Zeit fast drei Monate Corona, ne? Viel Stress mal wieder so intensiv wahrgenommen, in einer ganz anderen Qualität. Und ah, deswegen ist mir das auch so wichtig, euch das zu erzählen, weil deswegen lieben wir Pferde ja auch alle so. ne das ist einfach so, es, ja wenn es dunkel ist, man sieht nicht so viel. Man hat sozusagen einen Sinn so ein bisschen ausgeblendet. Man konzentriert sich viel, viel mehr auf das, was man hört und auch die die Schatten, die man so wahrnimmt. Also man sieht sozusagen ähm, ja also ne, man man sieht irgendwie also kennt ihr selber wenn ihr irgendwo nachts einen Weg lang und und guckt irgendwo uh, sieht ein bisschen gruselig aus man guckt ganz anders und dann siehst du halt dieses dunkle Pferd neben dir jeder Muskel angespannt du hörst sie atmen du du hörst ihre Aufregung und, und dann spürst du diesen diese Verbindung am Strick der der Strick hängt durch obwohl dieses ganze Pferd angespannt ist und das Pferd folgt dir und vertraut dir und läuft mit dir durch die Nacht. Und du kannst richtig wahrnehmen, wie sie das nur tut, weil sie einfach der Führung vertraut. Und ja, Wahnsinn, was das für ein Geschenk ist. Was das für ein Geschenk ist, dass so ein 300, 400 großes, schweres, äh Fleischding, Entschuldigung, aber so ein, so ein, so ein, so ein Riesenkraftpaket Kraftpaket, also einem durchhängenden Strick, zitternd, angespannt, dem der herläuft und ganz weich ist. Wo Leute, das war ein Gefühl, die neidi hat so ein Plüschhalf da, also so, so ein Plüsch unterlegtes Half da. Und ähm, wenn ich irgendwo lang gegangen bin, ich bin dann auf die Putzplatte. Wir haben so eine Schmiedeplatte, wer Schenkenhaus kennt da kennt diese neue äh, Miede, Schmiedeplatte auf der auf der ähm, seite diese Mittelplatte wo der Schmied steht riesen Dach, ist das alles ganz dunkel und wie acht Regenpfützen und äh, die Pferde die im Stall stehen die schnaubten alle ganz laut und es hat sie ja auch so alles noch nicht gesehen und sie war boah, gespannt wie ein Flitzebogen und dann lief die da ganz brav und tapfer hinter mir her ich habe sie so gedreht auf der Platte und Wahnsinn es war echt... Äh, ein tolles Gefühl, ganz allein mit diesem Pferd verbunden zu sein und dieses Vertrauen zu fühlen. Also ihr merkt, ich bin wahnsinnig verliebt. Ich bin verliebt in dieses Pferd. Ich bin verliebt überhaupt in Pferde. Und das war das Geschenk, das ich heute hatte, dass ich das mal wieder in dieser wahnsinnigen Intensität spüren konnte. Wie viel mir die Pferde bedeuten und nicht nur das Reiten und das Unterrichten, sondern einfach dieses Zusammensein mit dem Pferd und wie wichtig das ist, sich die Zeit auch dafür zu gönnen. Ja? Und weil ich so, ähm, ach, weil, weil ich so fasziniert davon war, äh, mal wieder ganz bei den Pferden zu sein und äh, das so nämlich aufzusaugen, wie wahnsinnig schön, dass eigentlich mit so einem Pferd ist. Und ich war so neugierig, wie sich die anderen Pferde so anfühlen in dieser Nacht. Es war so neugierig für mich, einfach mal so die anderen Persönlichkeiten meiner Pferde an diesem Abend nochmal so wahrzunehmen. Und ich bin dann zu meinem Mann und habe gesagt, komm hier Schatzi, geh mal mit dem Fohlen los und gib mir mal deine Mira. Und dann habe ich die Mira festgehalten und einfach nur mit der Mira zusammen beobachtet, wie der Kai mit dem Fohlen losgegangen ist. Der hatte ja noch nie in der Hand gehabt und ähm, hat auch noch nicht so viel mit Fohlen gearbeitet. Also für ihn war das auch äh, eine sehr aufregende Sache, so im Dunkeln mit so einem jungen Pferd. Und ich stand da mit der Mira. Boah, und die Mira stand wie ein Fels. Und da habe ich gedacht, meine Güte, Nicole. Da merkt man mal wieder, wie man beim Reiten und, ähm, ja wie soll ich sagen, ich habe eine wahnsinnig enge Bindung zu meinen Pferden. Ja, ich habe eine ganz wahnsinnig enge Bindung zu meinen Pferden. Aber ich sehe die Pferde halt immer als meine Schatzis, die ich äh, irgendwie, äh, auf die ich aufpassen muss, auf die ich so ein bisschen... Äh, ja, wenn die Reitschüler sie reiten, halt gucken muss, dass es ihnen gut geht, und dann klemmt der Rücken, und dann, ah, oh, dann ist wieder hier, und dann müssen sie abnehmen, oder sie müssen trainiert werden, und dann stand die Mira wie ein Fels, und dann habe ich wahrgenommen, okay, aus meinem kleinen Miri Foli ist ein erwachsenes Pferd geworden, und das war so klar zu spüren, wie sie da stand und äh, dieses Fohlen auch anschaute und hinterher guckte und ich habe richtig gemerkt dass sie mit allen Beinen fest im Leben steht ja also es, der Wind rauschte auch noch und gerade gerade hattest du dieses angespannte Fohlen in der Hand äh, und jetzt steht da so ein Fels in so einer Gelassenheit Oh, das war toll. Es war wirklich schön wahrzunehmen, dass es ihr gut geht und dass sie im Leben angekommen ist. Weil die Miri war ja immer der Letzte an der Raufe, immer ein bisschen mickrig, immer so ein bisschen hinten dran. Und das hat viele, viele Jahre gedauert. Ich meine, sie ist jetzt acht und sie kam zu uns mit, ich glaube, mit zwei Seit letztem Jahr hat man gemerkt, hat sich das verändert in der Herde. ne? Und seit diesem Jahr ist sie halt eigentlich eher so oh ja, der Hengst auf der Koppel. ne? Also sie ist schon fast äh, zur Leitstute aufgestiegen. Ja, die Bella ist vielleicht noch so vor ihr, aber sie ist halt diejenige, die wirklich angreift, die wegjagt, die äh, Verordnung sorgt, ja, die so ein bisschen auch auf die Sicherheit achtet, Sie ist halt wirklich ein erwachsenes, großes, selbstbewusstes Pferd geworden und das macht mich wahnsinnig stolz, dass sie das geschafft hat. Von sozusagen dem letzten Herdenmitglied sich so entwickelt hat, es ist toll und <lacht> könnt ihr euch vorstellen, was Nicole gemacht hat. Nicole ist natürlich auf die Koppe gelaufen und hat gesagt, so, hallo Fienchen, jetzt möchte ich auch einmal gucken, was mit ihr so los ist in dieser wunderschönen Nacht. Und äh, ja, mit Fienchen bin ich gar nicht erst losgelaufen, sondern ich habe sie einfach nur in den Arm genommen und auch einfach mal ihre Präsenz gespürt. Und ja, das war dann der Moment, wo ich sehr traurig geworden bin. Ja, warum ich traurig geworden. Die, die mich und Fienchen kennen, die wissen, dass wir beide eine sehr starke Bindung haben. Also Luisa, äh nicht Luisa, Letizia hat immer mal gesagt oder hat mir mal erzählt, ich und dieses Pferd sind irgendwie sowas, haben irgendwie sowas gemeinsam, irgendwie so wie so eine Zusammengehörigkeit. Also ich kann es gar nicht mehr so in Worte fassen. Aber es ist mir in dieser Nacht auch nochmal ganz besonders klar geworden, was äh, Letizia gemeint hat. Und ähm, ja, in den letzten ähm, Jahren hatte ich sehr, sehr wenig Zeit, einfach weil auch äh, die Kinder da waren, ne? mein Sohn geboren worden ist. Und wenn man zwei kleine Kinder zu Hause ist, dann ähm, stellt man das eigene Hobby halt auch leider zurück. Ja, man kümmert sich um die Familie, um das Arbeiten gehen und man selber, ja, ne, als Mutter und als äh, Brotverdiener, kommt das Hobby dann halt leider zum Schluss und wenn man dann auch noch arbeitstechnisch mit den äh, Tieren zu tun hat, naja, ja, dann war man ja den ganzen Tag beim Pferd, ne? Und das hat mich die Confina die letzten Jahre auch spüren lassen. Ja, ich war mal ein bisschen, oh ja, mal so ein bisschen hm, bockig, würde ich sagen, aber schon so ein bisschen Berührt davon, dass die Confina mich disk. ich kann das Wort kaum aussprechen, aber meine Jugendlichen nennen das so disk. Also das sieht in etwa so aus, ich gehe in die Box und sage, hey Fienchen, hallo. Und Confina dreht den Kopf weg, so wieder eine beleidigte Leberwurst. Also ich weiß ja, Pferde sind eigentlich keine beleidigten Leberwürste, aber doch, sie ist es. Und dann kommt die Hanna, die Reibbeteiligung. Steht neben mir, und sagt Hallo, Finchen, Und die Konfina dreht sich um und geht zu Hannah und lässt sich von Hanna kraulen und verzieht die Unterlippe und verdreht die Augen und grunzt. Und ich stehe daneben und denke, na toll, super, geil Konfina. Ja, ich hab dich auch lieb. Und dann merke ich mir genau die Stelle, wo Hanna sie gekrault hat. Und kraule sie exakt, ganz exakt, an absolut genau der gleichen Stelle. Was macht dieses dumme Tier? Na klar, es dreht den Kopf weg, guckt beleidigt in die Ecke und sagt, pff, nö. Naja, also so war das die letzten Jahre mit der Confina und mir. Und letztes Jahr im August haben wir einen Urlaub gemacht. Und zwar unseren ersten Urlaub in Pöhl. An der Ostsee mit Pferd. Boah, das war auch so cool, ne, mit den Pferden durchs Wasser reiten. Aber ich will mich da gar nicht so lange heute aufhalten. Nur dieser Urlaub in Pöhl hat mich und Confina. Verändert, also diese Beziehung zu mir und Confina, das war wieder so, dass wir durch die vier Tage, ich liebe sie halt, ja, ich liebe meine Confina, ich liebe sie so sehr, ich liebe sie wirklich so sehr. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen, man sieht viele Dinge, die man immer hat, die immer da sind, manchmal auch als selbstverständlich. Also wer mich kennt, weiß, dass ich sie nicht. Ich kann sie schätzen, ich wertschätze, dieses Pferd auf jeden Fall, aber ich nehme mir einfach nicht die Zeit für mich um das zu genießen, um diese Verbindung mit diesem Pferd zu genießen, dieses Besondere, was wir haben. Ja, und äh, in Pühl hatte ich einfach diese vier Tage Zeit, <lacht> nur mein Pferd zu putzen und mich um mein Pferd zu kümmern und all das zu machen, was normalerweise mein Lehrling macht oder meine Mädels machen. Also diesen wahnsinnigen Luxus zu haben, Leute, ihr habt gar keine Ahnung, was für ein geilen Luxus ihr habt, dass ihr jeden Tag zum Pferd rausgehen könnt und die Pferde putzen könnt und bespaßen könnt und irgendwelchen Quatsch mit denen machen könnt und euch Zeit lassen könnt. Also wenn ihr diese Zeit habt oder wenn ihr euch zu ihr nehmt, euch die Zeit, es ist so ein wahnsinniger ja, Luxus, den ähm, ich jedenfalls in meinem Reiterleben nur habe, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich frei habe und ja. Und in diesen vier Tagen in Pöhl äh, habe ich das, das erste Mal geschafft, in diese Konfiner zu kraulen. Und sie hat die Unterlippe verzogen. Und seitdem habe ich auch immer wieder versucht, äh, dieses Band zu erhalten, so gut es mir möglich war. Und ja, heute Nacht, wo wir da so standen und ich habe sie in den Arm genommen, da habe ich auch gemerkt, dass sie sehr alt will ich nicht sagen, aber sie ist halt sehr gestanden mittlerweile, sehr fest im Leben und weise. Also Confina ist sehr weise geworden und ruht wirklich viel in sich. Und wir haben ein Band, ein starkes Band, auch wenn es ein bisschen, wenn äh, ah, so ein bisschen schmollend ist. Naja, ah ihr merkt, ich bin verliebt. Ich bin heute Abend einfach so wahnsinnig verliebt in meine Pferde und es, es war so ein Geschenk für mich. Naja, im schlimmsten Fall macht er aus, wenn er das Liebesgesülze nicht ertragen könnt. So wie mein Mann, ne wenn der einen Liebesfilm sieht, <lacht> ganz schrecklich, wenn mein Mann einen Liebesfilm sieht, dann sagt er dann immer, oder, ein, oder eine Liebesszene, ja, eine Liebesszene, dann sagt er mal, boah, kann ich nicht mal aufhören zu knutschen? Mein Gott, wer will denn sowas sehen? <lacht> und da musste ich letztens lachen, weil mir klar geworden ist, der will einfach nur die Gefühle nicht zulassen. <lacht> der will einfach nicht anfangen zu flennen und weil er nicht anfangen will zu flennen, sagt er, <lacht> ich soll endlich mit dem Scheiß aufhören. Ja, ja, so in etwa geht's mir auch gerade, aber es ist einfach so, es ist eine wahnsinnig große Liebe und eine große Tiefe, die mich mit meinen Pferden verbindet. Und äh, das war toll heute zu fühlen. Und ich habe mir zum tausendsten Mal vorgenommen, endlich mal wieder mehr Zeit mit meinen Pferden zu verbringen. Und äh, wenn man sich die Sterblichkeit oder sozusagen, ja doch, die eigene Sterblichkeit und auch die Sterblichkeit so eines Tieres vor Augen führt. Es kann ja im Endeffekt jeden Moment vorbei sein, ne? Und Fiendien ist jetzt zwölf Jahre alt. Und in Anbetracht dessen, dass sie jeden Tag vorbei sein kann, ist es unwahrscheinlich kostbar, die Zeit, sowohl meiner als auch ihre, miteinander zu verbringen. Also meine Zeit beim Pferd und auch ihre Zeit, die ich mit ihr habe, zu genießen. Denn sie ist schon was ganz Besonderes in meinem Leben. Ja. Und dann habe ich mir das Jonesy-Line geschnappt. Ich habe gedacht, so, jetzt Jonesy-Pony, jetzt du. Weil ähm, Jonesy ist ja so ein bisschen unsere freche Maus und sie hat es ein bisschen schwer gehabt, weil sie ist halt als äh, einziges Fohlen, weil wir hatten leider in ihrem Jahrgang kein anderes Fohlen auf dem Hof. Normalerweise rennen zehn Stück im Jahr rum und genau dann, wo Jonesy geboren worden ist, gab es kein anderes Fohlen und ich habe lange überlegt, ob ich sie in eine Fohlenherde bringe und habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ja meine letzte Erfahrung war nicht so gut und ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich so die Hoffnung, dass wir doch noch irgendwie einen Fohlen dazu bekommen. Meistens ist es ja so, dann, dann doch irgendwie sich ein paar Fohlen sammeln und wir nochmal eine Fohlenherde öffnen können, aber... Sie hatte sich dann auch so gut in die Herde integriert, es ging ganz schnell, das war innerhalb kürzester Zeit, sie war ganz clever, sie hat sich mit der Leitstute arrangiert, die Leitstute hat sie annektiert, das dauerte etwa, weiß ich nicht, zehn Minuten, danach war der Drops gelutscht, die Bella hat sie verteidigt, sie hatte ein Zuhause und deswegen habe ich sie dann auch nicht mehr aus der Herde rausgenommen. Ja, und da sie so rotzfrech ist und meine Einsteller halt auch immer so am Anfang, oh, das liebe Fohlen, auch so ein süßes Fohlen und dann war das irgendwann das doofe freche Fohlen, was nicht hört. Ja, da hat sie sich halt drei Jahre oder drei, zweieinhalb Jahre immer durchgesetzt auf dieser Koppel und äh, war halt frech wie so. Und naja, wir haben zwar immer mit ihr zwischendurch gearbeitet, ne? ich äh, übertreibe heute maßlos, na klar haben wir mit dem Pferd gearbeitet, aber ähm, natürlich nicht so, als wenn wir nur ein haben. Ja, wir haben sieben Pferde und äh, wir haben viel zu tun und ja, dann kam das so ein bisschen zu kurz die letzten Jahre. Ich hätte es mir mehr gewünscht. Also ich wünsche mir einfach äh, mit dem Pferd ne, sehr, sehr, einen sehr, sehr engen Kontakt, ne? weil ein Pferd halt nicht einfach nur ein Sportgerät ist oder äh, halt ein Verkaufspferd ist, sondern jedes Pferd ist halt ein Individuum und äh, jedes Pferd hat eine Geschichte. Und ich habe vorhin gerade gesagt, dass die Confina was ganz Besonderes in meinem Leben ist. Und das stimmt nicht. Jedes meiner Pferde ist etwas ganz Besonderes in meinem Leben. Weil jedes Pferd ist anders. Jedes Pferd ist eine komplett eigene Persönlichkeit. Ja, und äh, deswegen habe ich mir das Jonesy-Pony geschnappt und habe gesagt, so, wir gehen halt auch mal ein bisschen durch die Pfützen spazieren. Und ja... Ich sehe jetzt auch gerade, ich habe ziemlich lange gelabert und ähm, viele hören ja meinen Podcast zum Einschlafen. Keine Ahnung, ob meine Euphorie dazu beiträgt, dass ihr bei diesem Podcast einschlafen könnt. Ja, jedenfalls wird das Jonesy bestimmt mein sehr gutes Vielseitigkeitspony, weil das ist mit mir durch die Pfützen gestapft, hat da drin rumgeplanscht, hat sich äh, tierisch gefreut, äh, da drin baden zu gehen und man merkt auch, die ist frech, die ist selbstbewusst und sie hat trotzdem eine ganz sanfte Seele. Und ich werde auch in der nächsten Zeit äh, anfangen, sie ähm, nochmal mehr in der Bodenarbeit selber zu arbeiten, mit der Maxi zusammen, die sich um sie kümmert. Das macht die Maxi wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass die Jonesy die Maxi hat. Ja, und äh, ich denke, bevor ich sie anfange anzureiten, werde ich erstmal noch mehr ähm, Bodenarbeit mit ihr machen, bis sie wirklich so ein bisschen dieses Defizit, was sie hat. Sie ne, ist halt einfach rotzig frech. Und da fehlt so ein bisschen ähm, die Idee, was man mit dem Menschen anfängt, außer Hufe geben und äh, zum Hufschmied bringen und äh, über den Hof lautipfen und artig sein. Da fehlt irgendwie. Ähm, also das Fohlen, das ist total gehorsam, ja. Ich kann mit dem, äh, die Treppe im Büro hochlaufen. Ich war tatsächlich mit dem Fohlen, äh, vor zwei Monaten, glaube ich, war das, ähm, im Büro. Ne? Treppe hoch, Tür auf, äh, rein in Aufenthaltsraum, Bürotür auf, reingesteckt die Nase, hallo Mama, und wieder raus. Und es hat dir total toll gemacht. Also sie ist wirklich, ähm, ne, aber es fehlt irgendwie für mich, finde ich, dieser. Wille mit dem Menschen zu arbeiten. Also nicht den Wille, sondern diese Neugier. Also mir, mir, mir fehlt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Tick ähm, Bereitschaft zusammen sich auf was Neues einzulassen. Äh, mal zu gucken, was passiert da. Ähm, ja, sobald ich mich äh, so ranspringe, so ist alles kein Problem. Aber wenn ich mich auf ihren Rücken setze, ja, ich habe ja schon zweimal drauf gesessen. Dann merke ich, dass die Akzeptanz und, 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 und das ist so, ein, so ein, das ist ein kleines Tolerieren für die ersten fünf Sekunden und dann merkt man, dann dann schwindet das Ganze und dann ist ähm, da stimmt dann die Beziehung noch nicht so richtig und das Verhältnis und bevor ich da jetzt irgendwelchen äh, großen Mist mache mit dem Pferd, werde ich da einfach erstmal in die äh, in die Beziehung erstmal reingehen. So, jetzt habe ich euch genug erzählt, ich werde euch auf dem Laufenden halten und ja, jetzt habt ihr mal eine ganz andere Seite von mir kennengelernt, was vielleicht aber auch gar nicht schlecht ist, ähm, dass ihr auch mal das, was ich euch immer über Achtsamkeit erzähle und dass ihr das mal so ganz hautnah in so einem Gefühlstaumel und so einer Liebeserklärung auch nochmal wahrnehmen könnt und Somit wünsche ich euch eine gute Nacht, träumt von eurem Pferd und äh, mal gucken, wie ihr euer Pferd das nächste Mal wahrnehmt, wenn ihr mal abseits vom Stress seid. Wahrscheinlich macht ihr das sowieso viel, viel öfter, als wir armbereiter die eine andere Art von Beziehung hauptsächlich mit dem Pferd haben. Also in diesem Sinne, gute Nacht und ich wünsche euch eine gute Zeit.